0: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo están? Un nuevo episodio de Panel de Hombre aquí junto a Rafa Dugucio al pie del cañón. ¿Cómo está ahí, Rafa? Bien, bien, todavía soy hombre. Estoy, estoy bien. Sí. sí. Este, este, es un, este es una lucha semanal por mantener nuestra masculinidad. Pero no nos no,
1: no están ayudando, no. Sí. Eh, ya estamos, no,
0: estamos, estamos estamos en. Este, este es un episodio pre-18: post conste, sí. Ya como igual es medio frívolo y, y, y tal vez es feo decirlo, pero también es un alivio que pase el 11 ¿no? Así como eh, después sí. de darse como, como lúgubre además que este año fue como tan raro, Angel. digamos, tan tan... marcó tanto un retroceso de, de, respecto a años anteriores que eh, ya, los homenajes que se hicieron, o sea, los homenajes que había que hacer se hicieron, las cosas okay. que había que decir, se dijeron eh, gente que... <ríe> que estaba como oculta en la penumbra, emergió y, y revolvió el gallinero una, eh, de nuevo con, 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 con otro odio, digamos con esta cuestión como estos como son negacionistas que salieron del, del eh, de, de algún closet, más eh, como un, un, una izquierda eh, también muy nuevamente atrincherada, doliéndose sobre el dolor, como dijiste tú Rafa, que fue, que creó un clima tal vez como un poquito Ay, hablar de, hablar de los... Siempre es como en, en estos... En esto, pero fue, fue una cuestión como cansadora. Fue, fue agotador.
1: Ahora, eh, estamos a 12.
0: Eh, y quiero decir que... O sea, ah, claro. Estamos grabando un día 12.
1: Sí, eh, quiero decir que pasó hoy. Lo más importante para mi gusto de los de septiembre... Que va a pasar posiblemente totalmente antes ese vacío... Porque el mensajero que lo está dando es el mensajero inadecuado... Que es una carta de los presos de Punta Peuco... Eh, que le mandaron a Gonzalo, Carre- a Gonzalo de la Carrera, eh, que es el mensajero más inadecuado de todo, ¿no? eh, donde ellos reconocen haber, eh, haber atentado contra los derechos humanos y quieren eh, liberar a su subalternos, a los oficiales y a los soldados, y llaman a, su, a, su, a, a sus eh, jefes a pagar por lo que.
0: Sí, es una, es una carta que interpreta o sea, y que firman los. Eh sus oficiales o, o, o los que o los firmantes lo hacen en representación de los suboficiales, soldados y funcionarios civiles de las Fuerzas Armadas eh, condena pagando condena en Punta Pedusco por violaciones a los derechos humanos y, y, y claro y es un llamado a que los, la, los altos mandos que tuvieron que ver y cuyas órdenes obedecieron a estos condenados eh, hagan lo suyo y den la cara
1: para mí lo más importante que ha pasado en esto en estos El primer, por supuesto va a ser hacer totalmente eh, negado, o, 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 o sea, pues sí, sí. mi, mi, mi dote do de adivino no ha sido nunca muy bueno, eh, pero es todo lo contrario de lo que se anunció, que se anunció como que iba a ser en la primavera el negacionismo. Y, y, y entonces una vez más la izquierda eh, eh, pelea contra un fantasma que no existe, eh, para no ver el fantasma que sí existe. Eh, entonces eh, se, se pelea contra el negacionismo, que solo he visto una sola declaración negacionista total, que ha sido la, la diputada Navellán, eh, y, no y no se niega algo que es mucho peor que el negacionismo. Una cosa es decir que Auschwitz no existió, otra cosa es decir que existió, pero que estuvo bien, que es lo que dicen muchos defensores de Pinochet y, y de compañía, que en el fondo no niegan los crímenes, sino que los justifican. Eh,
0: no, y hay, eh, otra, hay, otra, hay otra como línea de defensa ahí que es como no mató a todos los que tenía que haber matado.
1: Bueno, sí, pero, pero en, eso, en eso no sé si, si un señor como Riesco tenga ninguna de, de posibilidad moral de, de hablar mal de esta gente cuando una persona que, 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 que aprueba la, a, lo, a, lo, a los calibanes, digamos. Entonces no sé qué no puede empezar a decir, bueno, mira, está mal la gente que comprueba a, 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 a Teja Verde, digamos. Entonces, en ese sentido, sí, todos somos negacionismo de algo, digamos, pero, pero en el fondo no es negacionismo esto. Entonces, es. sí, me parece que la izquierda, una vez más, se ha refugiado a un enemigo invisible para no atacar al enemigo visible, que no, no nos atreve, digamos, sí. eh, o, o lo ve porque está en, en, en sí mismo. Entonces... Eh, el, eh, y, y esta declaración es lo contrario del negacionismo es decir pasó si sí, sucedió y fuimos nosotros los culpables eh, pedimos clemencia o pedimos clemencia para nuestro hay la tontería que piden digamos. Eh, y no se les será concedida espero eh, pero es un gran paso eh, reconocer eh, un paso moral sino que un paso no es como para felicitarlos por hacerlo no, tiene, no, no hay ninguna eh, no me no hoy que no lindo, hay un gran comienzo. mérito, pero sí es un gran gesto histórico, un gran momento histórico de, 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 de justamente no negar. Entonces, eh, la palabra negacionista es una vez más la palabra más estúpida que se puede ampliar. Pero como está de moda en Europa y esta gente es totalmente estraginizante, eh, 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 foránea imperialista,
0: eh, es posible. <risa> Voy a, voy a quedarme esperando a ver cómo salir de ahí, Rafael. Real, eh,
1: no, de verdad, son imperialistas, totalmente imperialistas. O sea, son totalmente anteamericanizados. Eh, eh, solo ocupan lo que en Estados Unidos les dice que ocupen. Son totalmente unos, bueno, ¿cómo se llama? Unos siervos del imperio. Eh, Oye, yo una, eh, vez,
0: una vez estaba hablando de esto con, con un sociólogo, con, con Eugenio Tirani, en una entrevista que eh. me hice para un trabajo. Eh, y él, y él hablaba de cómo había como una generación de, de progresismo que había asimilado todos estos códigos que hoy día se resumen como en el concepto woke en la universidades estadounidenses ¿eh? y, y, y en la universidad de iglesia y todo eso. Entonces yo le dije, eh, entonces aquí el responsable es Becas Chile. Y me dijo, ¿sabéis qué? Sí. Y, y, y lo que decía él es que hay una cuestión bien interesante que es que el Estado chileno Eh, hasta antes como del estallido social llegó a tener tanta plata y tú sabes que Chile en en ese momento era un país no deudor sino que un país acreedor, le debían plata entonces el Estado tenía tanta plata que era muy atractivo como cliente para las universidades gringas e e inglesas para que le pagaran lo que costaba mandar estudiar a alguien a Inglaterra o Estados Unidos con una beca
1: iría iría más lejos porque yo fui eh, a, a Oxford eh, y a Cambridge y a todos los lugares, eh, que vivía en Londres unos meses, ¿te acuerdas?
0: trabajábamos juntos. Y fuiste pionero de las transmisiones remotas.
1: Sí, sí, pues, eh, antes de la consulta, de el en eh, máquina. Eh, eh, bueno, y que, que Oxford vivía de las becas de Chile y de Indonesia, porque en esa época Europa pagaba la mitad de la colegiatura. O sea, Europa... Por el, por, antes del Brexit pagaba, no pagaba, el, pagaba lo mismo que pagaría en Europa, digamos. Entonces, era mucho más caro que, por ejemplo, Sorbonne o, o Heidegger. Y, y lo único que pagaba la colegiatura entera, ¿eh? todo el precio de la colegiatura era Chile. Luego, eh, eh, Chile no era solo un negocio marginal dentro de la universidad eh, inglesa, sino que era un, un negocio central. Y, y la verdad que Chile eh, alimentaron a esta universidad donde estudiaban anticolonialismo en inglaterra entonces <risa> es muy cómico y una de las víctimas fue uno un hijo de Tironi, que para el que, que también es como un defensor de todas las tesis anticoloniales prosurbanas y todo eso así que eh, Eugenio hablaba desde la desde la, desde la desde lo
0: vital bueno eh, ahí no sé, no sé, no sé cómo repercutía esto en el ámbito familiar estoy estoy transmitiendo nomás una no cuestión que me dijo un entrevistado uh,
1: te quiero decir que que esto lo, lo escuché o sea es que este ha sido terrible yo creo que lo, la beca chile fueron grandes encadenantes del destello de social, digamos. Eh, eh, y muchos términos que se han usado ahí han sido ahí. Que era la raja, o sea, eh, por un lado era también maravilloso ver tantos chilenos en Inglaterra, eh, eh, en increíble y llegaban ahí y eran muy buen alumnos en Chile, pero claro, en Chile tú, tú respondes siempre como, como pruebas estandarizadas, A, B, C. Y llegaba a Londres y en Londres todo son pruebas de ensayo y claro, daban después aprendí porque eran gente inteligente y muchos de ellos han sido bastante brillantes eh, pero les, les costaba entender la la, la, la la respuesta de los profesores pero la respuestas de los profesores eran irónicas se decían eh, bastante bien para ser tan horrible pero tu entonces, ah, sí. entonces el alumno decía bastante bien ¿no? <risa> <risa> eh, bueno, después habían bien notas <risa> <risa> eh, pero eh, pero claro pero fue una eh, fue Un poco claro, yo creo que fue. Eh, yo creo que fue súper bueno, pero fue, fue una cosa bien poco amortizada, bien poco estudiada. Creo que quienes no lo hicieron, que fue uno, fue de Velasco, digamos, y lo hicieron cuando eh, se estudiaba en Estados Unidos y en Inglaterra, como pasó con los Chicago Boys, se estudiaba neoliberalismo liberalismo. Y cuando fueron los chilenos allá, ya se estudió socialismo eh, y, socio, y se, estu- ¿no?
0: Estudios culturales.
1: Claro, entonces ahí. Eh, pero sí, generalmente yo creo que todas estas cosas son un poco como esta gente que, que en el fondo eh, descubre Chile el extranjero y, y claro y, y es terrible porque además tiene la verdad que Chile tiene una, un precio muy caro que tú tienes que pasar eh, eh, o el doble o el mismo cantidad de años en, en si tú vuelves a Chile y lo haces en, 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 en Santiago eh, ocupa la misma cantidad de años que tuviste en Europa pero si tú vas a la provincia Tienes que hacer el doble de año y no hay tanta universidad para absorber a sociólogos y a aspecto del suburbano,
0: a críticos culturales de, de género, y etcétera. etcétera.
1: Bueno, y yo en Tomé y y, y, mm-hmm. y el de Oxford, y estaban muy enojados por la razón del mundo que van a estar enojados y entonces empezaron a decir ah gente Tomé ustedes viven en la mierda yo también vivo en la mierda normalizamos la el patriarcado claro ahora me he tenido la culpa, pero, pero, y simplemente, ¿cómo voy a pasar cuatro años? Los dos años fue en Oxford, cuatro años en Tomé, y ¿sí? entonces, eh, bueno, y, y ahí, eh, parte de esta rebeldía, se, yo creo que, bueno, es un tema, no estoy no es hablando, pero es un tema <ríe> de
0: estudio. Aquí va a ser va de Cambridge a Paipote, hacer clases. Pues, <ríe> Oye, pero yo, hice, yo hice yo hice, un posgrado en, en Chile, sin becas chile ni nada, eh, y, y tenía un profe español que había estudiado en Inglaterra y que decía que eh, los chilenos lo que más tenían en común era que llegaban a Inglaterra y se volvían locos y solo Como Porque a, a él como español le llamaba mucho la atención la intensidad del carrete de los becados chilenos en Inglaterra.
1: Es eh, 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 muy intenso, pero el problema es con el... Es que cuesta mucho entender las señales de las inglesas, digamos. Entonces, en para los chilenos, estoy diciendo heterosexuales, o más o menos heterosexuales, eh, las inglesas son súper divertidas y muy buenas para el copete, pero hay un momento en que.
0: Claro, chao, chao. Uno su eh,
1: claro, y, y el momento en que el chileno piensa que, que todo pasando. Así que terminar, tengo conocido siempre pololeando con polacas o con irlandeses, al final, el catolicismo es, es realmente la fuente cultural. O sea, al final, con una polaca, la polaca podía no hablar ni siquiera inglés y tú tampoco hablar polaco. Y como te entendés en católico, se, te, se lograba un, un idioma...
0: El idioma universal del pecado. Exactamente. Pero
1: eso pasaba muy bien. Y yo, de repente, en Londres lo pasé increíble y conocía mucho de estos padres de, de Frente a que es este muy agradable y muy inteligente. Eh, y había momentos en que yo estaba en Londres y miraba, pasar pasaba un bus de dos pisos y decía, este es fresquito, o esa hueá como que hay en Chile y dijo pero ¿qué está esta hueá, este bus de dos pisos? ¿Por qué hay tantos buses de dos pisos si estoy en Chile? y cuenta eh, que sí, estaba en, en Londres porque solo hablaba con chilenos de Chile y era muy, muy entretenido y, y había gente muy valiosa y muy talentosa ¿no? no quiero pelar, yo creo que fue una gran cosa pero claro yo creo que fue muy mal absorbido, o sea, muy mal pensado el, el, el retorno y, y la carrera que estudiar, o
0: sea, no necesitábamos tanto asociado. sí nadie. Sí. Bueno, y otra, otra cuestión que, que viene de ahí, de, digamos, de esa formación o de esos campus en, en Estados Unidos y en Inglaterra en general, es como esta estas nociones como de género y de la identidad de género de, de que hemos venido conociendo durante años, y te quería comentar, Rafa, ahí una, una noticia reciente que me llamó la atención, que eh, eh, sucedió en la legislatura estatal de California, digo en, en el Parlamento Estatal. Eh, California tiene un parlamento bicameral, que es el Poder Legislativo Estatal, compuesto por una Asamblea y un Senado. Y la Asamblea, que es como la Cámara de Diputados de California, viene de eh, aprobar una ley eh, o una enmienda a una ley que dice lo siguiente. Eh, cuando un niño trans, no, o una niña trans, un menor, una persona menor de edad trans eh, no, no recibe como toda la comprensión de eh, uno de sus progenitores respecto de su identidad de género, ese, ese progenitor se, considera como un, se puede llegar a considerar como un abusador y por lo tanto, en un caso, por ejemplo, de disputa legal de la custodia de esa persona menor de edad, Eh, el padre o la madre que no reconozca, ni acoja, ni acompañe a este menor de edad o a esta persona menor de edad en su tránsito de género eh, incurre en una causante de eh, impedimento de acceder a la custodia de esa persona menor de edad ¿cachai? o sea, perdir la custodia de un hijo o de una hija
1: ya, que no sé lo que se llama, no sé lo que ellos entienden por
0: comprensión Eh, eh... digamos Lo que, lo que establece como el proyecto es eh, que si tú no accedes a aceptar esta identidad de género que expresa la persona menor de edad, un hijo o una hija, eh, se te puede considerar como eh, estar incurriendo en maltrato infantil, ¿cachai? Y por lo tanto, si estás en la disputa de, de la custodia de esa persona menor de edad, de ese hijo o de esa hija, eh, eso puede ser un causante para perderla, digamos, en un tribunal de familia. ¿cachai?
1: Sí, todo este tema es eh...
0: Estamos hablando de... por cierto de personas que no, que no, tienen, que no han llegado
1: a la adultez Yo por pues, supuesto que creo que la comprensión y la, y la,
0: y la. Y asumir que una persona
1: esté eh, con un que tenga un género o, o otro me parece súper eh, legítimo, digamos. No, no. Eh, para mí eso no. Ahora, obligarlo por ley, me parece que es como meterse en asuntos que son, eh, son eh, son muy delicados porque son de equilibrios familiares, digamos, y es eh, eh, difícil Lo que me parece más, más peligroso y que ha sido discutido en, en España y en Inglaterra, es el tema de la. de los bloqueadores hormonales y los temas de la. De la
0: los supresores, los supresores de la pubertad. Claro, los supresores.
1: A mí me parece que ahí hay algo que es del orden del doctor Mengele, eh, eh, es una cosa eh, de experimentación en seres humanos que me parece muy, muy, muy... Pues. O sea, no tengo ningún problema con una persona mayor edad, haga lo que quiera, digamos. Eh. Ah, puedo tener sí. el juicio clínico. Yo también no, no. veo una mujer totalmente operada eh, en operación de cirugía plástica, no sé, puedo jugar lo que quiera. Mi, mi, mi educación mínima me hace no decirle a nadie nada que no quiera escuchar o no, no sé qué tenga la confianza no, ni, siquiera, ni siquiera ahí eh, pero sí siento que experimentar en menores de edad eh, porque esto es un experimento digamos, no sabemos qué va a pasar eh, no sabemos no sabemos qué efecto tiene a largo plazo no sabemos estas operaciones ¿qué, qué efecto tienen a largo plazo no, no tenemos idea suponer me parece eh, que va a ser considerado en, en el futuro como algo muy, muy grave eh, que hoy parece y y, y están así que los propios partidarios se dan cuenta de ello y por eso apelan a argumentos eh, de fuerza en el sentido de, de, de censurar o de gritarle Pongo, A mí no me tocará porque soy eh, hombre, digamos, porque estas cosas, por supuesto, es, y me permiso general, digamos, es anti eh, eh, antimujeres, digamos, son las la mujeres las que se ataca por esto. Son hombres atacando mujeres, hombres que... En, pueden identificarse como mujer, pero son hombres que atacan a mujeres, que atacan a mujeres con una violencia muy masculina, digamos lo que lo que le pasó a la, a la autora de, de Harry Potter es exactamente la violencia es la violencia machista en su en su estado puro, digamos.
0: Uh, J.K. Eh, Rowling eh,
1: y hasta cantante irlandesa también. Eh,
0: es en la Roisin, en, en irlandés se pronuncia Roy Sheen. Eso eso se lo escuché, misma ¿no? Roy Roycein Murphy o Royce Murphy. Que claro, eso siente es por la semana la semana pasada, o hace dos semanas máximo, ella es, en una de sus redes sociales, creo que fue en Facebook, escribió sobre lo, los supresores de la pubertad, eh, que, que, es un, que, que es un medicamento que inhibe el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. ¿Te están
1: llamando de, de, la, de. Me están llamando los...
0: del de, de laboratorio de supresores de, de. ¿Por qué no? Porque la Royce Murphy precisamente escribió como. Eh, Que pena cómo se forran eh, los laboratorios que hacen los supresores de de la pubertad, eh, estos tratamientos que inhiben el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, que se usan para otros tratamientos también, eh, eh, a costa de eh, pobres niños y niñas confundidos. Y el hecho de que ella hablara de pobres niños y niñas confundidos fue lo que detonó eh, una serie de ataques y críticas bien violentas en su contra, eh, al grado de que ella recién estaba lanzando un disco yo le, le di una, le di una, una escucha, no, no está nada de malo eh, eh, y ella tuvo que suspender a, propos- a, a partir de esto t- como todas las actividades promocionales del lanzamiento de este disco y, y, y además esta Royce Murphy eh, u, es una cantante eh, como, cuya base de fans está eh, o, o en ella participan muy intensamente eh, fans de las diversidades, de la comunidad LGBTI, etcétera eh, entonces fue bien, bien duro el caso que le tocó a ella, ella después como pidió disculpas, eh, dijo bueno, eh, me, eh, retiro un poco mis palabras, eh, si ofendía a alguien perdón, y nuevamente fue criticada porque en esa disculpa no afirmó el derecho de los niños a elegir una identidad de género eh, a todo evento, claro. digamos esa, esa, es como, esa es como la crítica que se le hace
1: claro eh, eh. Lo mismo pasó con eh, Carolina Zanine, una escritora colombiana que, que también habló de esto. Eh, bueno, y esto en España ha sido un, un motivo de, de pelea en el feminismo, entre el feminismo tef y el feminismo no tef, digamos. Y, bueno, ahí metía la, la ministra Irene Montero en todo este asunto. A mí me parece que no, no, no hay mucho asunto en, este asunto en este asunto, por decirlo de alguna sí. forma. De, es, es, es para mí bastante evidente que, que no se puede administrar a menores de edad eh, eh, tratamientos irreversibles o tratamientos difícilmente reversibles que además obligan a otros tratamientos porque eh, eh, estos tratamientos obligan a, a la persona a usar medicamentos cuando no, no, no hay una definición, pero existe, para eso existen las menores de edad y los mayores de edad, digamos, eh, eh, o si no, acabamos con eso. Bueno, acabamos con la edad de consentimiento y acabamos con una cantidad de otras cosas. que eh, 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 no, no, no veo la discusión y como, no, y como creo que, que los propios partidarios saben que no hay ninguna discusión, sino que están perdidos en la discusión, eh, a, a, usa el argumento de fuerza eh, que es eh, acallar y destruir a quienes eh, quien, eh, lo cuestionan. Nunca he visto un solo argumento, digamos, aparte de eh, citar bibliografía infinita, eh, eh, pero de una bibliografía vacía. Además, un no está de su lado, digamos, ni, ni, ni mucho menos. Foucault le dio la historia de la sexualidad porque estaba en contra de que las personas fueran siempre eh, identificadas por su sexualidad, o sea que una persona, para mí Foucault alguien que se acostara con un hombre o con una mujer o con... Un... no debía ser todo el día eso como que la persona sexualmente no es la sexualidad no lo cubre todo, no lo transforma en todo luego tampoco la idea de que la voluntad es el motor central del ser humano y de que las personas son, son lo que quieren ser eso es una idea de Disney pero no 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 tenía por qué permear a ninguna otra realidad porque realidad hay personas es que todavía creemos en la realidad digamos y, y una de esa, esas realidades es la biformidad o la biformidad la la la, la 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 idea de que existe hombre y mujeres eh, y que existen también eh, existen hombres que, que le gustan la, le gusta las mujeres y hombres que se visten de mujeres y hombres que se visten de, y todo existe digamos pero eh, que eso obligue a cambio eh, eh, quirúrgico, digamos. ¿no? Ahora, yo no tengo nada en contra de eso, o sea, tengo todo en contra, pero nada, nada. Eh, eh, yo siempre he pensado que el camino de la sabiduría es asumir lo que uno eh, es en el sentido, por ejemplo, de edad, igual, porte, eh, claro. sexo, eh, y, que, y que la sabiduría se basa en, en, en lo que Sartre dijo era elegir lo que te tocó, digamos, cuando cuando dice eh, Simón de Beauvoir una mujer no es, eh, no nace, sino que se hace, eh, 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 lo que está diciendo es dos cosas, primero que una mujer no es eh, solo su biología, eh, todo el mundo ya entendió, pero también que una mujer además de, tiene que asumir como un hecho propio y no como un hecho, asu- no como un hecho obligatorio, no como un hecho, eh, 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 como se llama, fatal, su biología o sube entonces ella, ella, su libro entero es asumir o aprender la mujer que ella quiere ser y, quiere, y entonces elige ser, ser mujer no elige ser eh, chino, digamos o se me va a un lugar y elige ser mujer y hace un libro entero de muchas páginas muy interesantes, se ser mujer pero no es un libro que dice, oye, ya que nací mujer, bueno, no me gustó, voy a elegir otra cosa, no, yo soy, ya sé que soy mujer es una cosa que, que no, no, no elegí pero voy a elegirlo, voy a hacer como. Voy a construir una elección de lo que no es una elección. Esa es eh, la ciencia del, del existencialismo eh, eh, bubariano y satriano, digamos, que es la idea de elegir lo que tú eres. O sea, eh, ya soy chileno, puta, no lo elegí. Puedo decir, puedo irme y, 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 y confirmarme el sueco, digamos. O puedo elegir, escogerse chileno. Escogerse chileno es construir el país que yo quiero, del que yo que, quisiera haber nacido, no en el país en que nací, supuesto. No que en otro. Esa es la esencia del existencialismo satiano, sí. que es un movimiento de generación Y, y, y por supuesto, Simón de Beauvoir eh, y Albert Camus y Melo Ponti eran parte de ese mismo movimiento, cada uno con su escuela. Bueno, yo creo que la, la escuela más, eh, más exitosa y más eh, sí. extrema, y, pero más eh, fructífera, es la de Simón de Beauvoir, que la que lo aplicó a algo más cercano, porque sí. eh, Sartre lo aplicó a vivir en el tercer mundo. Él vivía en París. Era evidentemente estúpido sí. que le explicara a los africanos cómo ser africano cuando vivía en París. Digamos. Eh, pero Simón cuando igual lo hizo en algo que, que conocía muy bien, y que para ella sí. fue una sorpresa, porque ella era mujer y sí. ah, es mujer. no nunca había pensado en este hecho. Se si es mujer para el otro, digamos. Si es hombre para el otro. No, no, no. Yo, cuando estoy solo en mi en mi casa no soy hombre, digamos. Eh, o soy hasta cuando alguien me lo dice. No, si no, 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 lo, no lo recuerdo. Eh, y eso es, para mí, el camino de seguridad, Pero eso es, es otro diálogo, digamos, otro de yo,
0: yo Yo creo que ahí lo que, lo que hace Simón de Bogotá es decir dos cosas. Digamos, aparte de ese descubrimiento también, o sea, descubre primero que eh, la sociedad es la que construyen las mujeres. Y hasta ese momento la sociedad estaba construyendo mujeres reprimidas, contenidas, digamos... Eh, limitada a cierto rango de acción nomás pero luego viene el otro descubrimiento de que eso es reversible digamos. o sea, al, al, al estar esto construido culturalmente, yo puedo emprender otra construcción cultural y, y en eso radica la libertad eh, una libertad que, que, que yo creo, tengo la expresión de que Simón de Beauvoir celebraba más que a Sartre, porque a, a la a Sartre como que le achacaba esa libertad, la, la, la vivía como una cuestión ineludible, como una condena como estar obligado a ser libre eh, y, por eso como, sí, esa, y por eso Sartre tiene ese como ese tono un poco más mamón que, que, que el tono de Simón de Beauvoir.
1: Sí, lo que pasa es que también eh, lo que es súper lindo en eh, si uno no lee eh, el segundo sexo con la autobiografía de Simón de Beauvoir, eh, 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 ¿cómo se llama? Memoria de una mujer formal, eh, la, la, la fuerza de la, de la edad, la, eh, perdón, perdona, quilómetro de los perdona por mi <risa> Eh, eh, cuando uno no lee un libro no entiende algo muy esencial en Simón de Bovary: que la libertad en ella, y eso es muy hermoso. La libertad en ella no fue una elección, como, sino que fue una una serie de azares, una serie de elecciones, pero que, fueron, que para ella fueron más bien felices o extrañas, no, no siempre felices, también con, eh, con momentos de desgracia o momentos eh, que hicieron que ella de alguna forma. Eh, fuera eh, eh, ese ejemplo de mujer liberada ella lo viviese eh, no tanto como un, una revolución sino como un descubrimiento entonces cuando Satre eh, eh, decide no casarse porque era un, un hijo de puta caliente y poco sí, sí, sí. consistente eh, ella entonces descubre y construye una relación que es la relación de Sartre Mubar que es completamente nueva que ninguno que nadie había ensayado antes eh, después ella eh, 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 el uso del trabajo o de su propio pilo son frutos de la guerra y de una serie de, de circunstancias que ella cuenta de manera muy muy bonita eh, una escritora además deliciosamente eh, sofisticada y al mismo tiempo muy, muy legible digamos muy sobre todo en eso en su libro de memoria eh, donde ella va contando cómo esa libertad de alguna forma se fue dando en un en un ambiente y cómo más bien fue ella eh, eh, en una sorpresa o de, una, o de una, un descubrimiento, digamos. Es decir, de repente ella estaba en un café con estos con esto intelectuales y era una mujer, y, y estos le dicen, pero ¿qué haces tú aquí hasta ahora, digamos? Y entonces ahí ella descubre lo que otras mujeres no pueden hacer y descubre otras mujeres, amigas de ella y con el curso, que no pudieron hacer eso y que fueron destruidas. Y entonces empieza a descubrir esa destrucción que hizo de estas mujeres que tenía las posibilidades que tenía ella, pero que no pudieron porque la sociedad se lo consiguió, entonces se empieza a descubrirlo. Pero lo, lo interesante del descubrimiento. No 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 es un gesto de voluntad, y ahí está la, 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 la esencia. No es la voluntad, no es que yo quiero hacer y yo voy a hacerlo, sino que es al revés, el descubrimiento de la realidad, eh, eh, de una realidad que, que la voluntad, por supuesto, va construyendo, pero, pero es ese equilibrio perfecto que es de las personas que son inteligentes y sabias, que es descubrir, bueno, yo no soy solo lo que quiero ser, sino lo que lo que la historia me ha construido y esa historia tengo que descubrirla, no tengo que simplemente diagnosticarla o, o juzgarla. Y ahí hay una falta de seguridad que simplemente es porque la gente eh, 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 porque es más simple, digamos, decir qué pasó, digamos.
0: Eh, sí. Pero, pero, ya claro. que, pero pero, en el escenario, en el escenario de hoy, digamos, es un hecho que eh, alguien. Eh, todavía no mayor de edad, eh, puede decir, ¿sabéis qué? Yo no, no me identifico con eh, mi género biológico, digamos, o, o lo que sea, con, o, o con mi sexo desde el punto de vista reproductivo, mi identidad de género es distinta. Eso se llama ser trans, ser cis es cuando las cuestiones coinciden. Eh, y, que, y que hoy eh, hay gente, eh, personas menores de edad, que pueden recurrir a procedimientos quirúrgicos, etcétera, para adoptar ese cambio, esgrimiendo... Eh, su voluntad, digamos, y eh, hay una serie de cuestiones más o menos protocolizadas hasta el día de hoy eh, que consisten en la intervención de especialistas médicos eh, eh, psiquiatras eh, eh, médicos especialistas como en en todo el asunto eh, de de las hormonas digamos que pueden decir, ya, ok, ¿sabéis que validamos esta decisión de esta persona menor de edad eh, para que cambie de género, para que su biología esté de acuerdo a su percepción interna respecto de, de, de su género. Y eso yo no lo criticaría, pero, pero sí me parece como más criticable la idea de que eh, en todos los casos estáis obligado a eh, asumir que esa es la única vía que recorrer, digamos que es el único camino a seguir, ¿ah? o eh, que... Eh, plantear algún tipo de duda o preocupación respecto de eh, qué tan cierta esa voluntad, eh, qué, qué tan cierta esa como sensación de disforia, como se dice, eh, constituye un acto de discriminación o de intolerancia. Es, es, eso es lo que a mí me parece como, eh, como un poco atentatorio, preciso, probablemente contra la libertad misma. Eh, eh, porque, porque establece como una un único camino a recorrer en estos casos.
1: Entonces, bueno, no, yo estoy, que... no estoy
0: en contra de eh, que menores de edad inicien ese camino, pero tampoco estoy en contra de la gente que plantea dudas al respecto.
1: Eh, lo que diría Simón de Pobar es que es que la, la idea de menor de edad o mayor de edad no existe. Entonces, también bueno. pues, estaría de acuerdo con que con, hubiera... Con, con, operaciones de menor edad y también tenía de acuerdo que hubiera sexo con menor de edad y que hubiera pero eh, una sociedad extremadamente eh, eh, preocupada del hecho de los menores de edad y me parece súper bien y de pues, resguardar la infancia y resguardar la idea de que la infancia es asexual o por lo menos eh, de, de, de alejar la sexualidad o el abuso digamos eh, sexual de los menores, al mismo tiempo planteé una total permisividad en ese punto, me parece completamente contradictorio, digamos, eh, eh, y, y sin mucho sentido, eh, a no ser que haya un, 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 un otro proyecto, que es el que yo creo que hay que, que, hay que ver a, a, en torno a eso, que es el proyecto de la, del transhumanismo, digamos que es un proyecto eh, que ya además existe, digamos, científico o sea, existe filosóficamente, digamos, que ha sido planteado desde muchos lugares que tienen que ver con la tecnología, eh, que es la creación de una transhumanidad. La transhumanidad tiene que ver con que los dos únicos datos esenciales de la humanidad son la mortalidad y la sexualidad. Es decir, uno nace, se va, se va a morir y una vez uno es mujer. Son los dos únicos datos siete. Si uno acaba con pero, pero dejaríamos,
0: dejaríamos, fuera, por ejemplo, la conciencia, porque, porque habría, porque las máquinas también pueden llegar a ser capaces de desarrollar conciencia, bueno, o, la, o la, también sería la, con como...
1: la conciencia, desde el punto de vista filosófico, la conciencia tiene que ver con, la, con, con esos dos datos.
0: ¿sí? La conciencia humana con, con saber que te vaya a morir, finalmente.
1: Claro, si no hay conciencia humana, por eso no hay conciencia ética que no van a morir, digamos, y, y, y no hay sexualidad. Entonces, es, es, es nuestra, nuestra idea de conciencia de, de nace de esas dos concepciones y se supone que también eso es lo que nos separa a los animales, la conciencia de la muerte y la conciencia del sexo. Eh, cada vez hay pruebas de que no es tan así, digamos que hay animales que también tienen conciencia de la muerte y el sexo. Pero, eh, al margen de eso es, eh, la esencia de la humanidad es la idea de que vamos a morir y que, vamos, y que somos eh, de dos sexos. Si acabas con alguno de esos dos datos, el primero con lo que se trató de acabar es con la muerte, digamos, eh, se alarga la vida hasta niveles que ya hacen que la muerte sea un dato accidental, digamos, hoy se los 150 años, puta que pena, pobrecito, no alcanzó a hacer nada. Eh, (risa) eh, 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 Y si acabas con el sexo, acabas con los datos de la humanidad, y luego creas, y ahora está el el segundo paso, que es la creación de la la inteligencia artificial, que permita que esa inteligencia tenga conciencia, pero sin la conciencia de la muerte y sin la conciencia del sexo. Esa conciencia, que no tiene eh, materialidad física, o sea, que no puede morir eh, y no tiene sexo, eh, ¿cómo sería? ¿Cómo sería una conciencia que podría soñar, eh, crear, pensar, pero no, no morir eh, ni, ni tener sexo, ni pensar en el sexo, ni, ten, ni, ni ser definida por hombre o mujer? Ese es el gran proyecto que hay detrás de todo eso. Entonces, eh, la, la, el asunto no es... ese. Eh, hoy oh, que Pedrito o, 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 o Pablito se siente mujer porque todo eso se puede resolver y yo por supuesto que, que hay que ver caso a caso y evidentemente que el caso de Isola de género eh, 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 mm. no, no hay nada que hacer, digamos, tampoco hay nada, nada, nada que juzgar, pero el proyecto del otro, por eso la rabia porque lo, lo, lo no, es una rabia religiosa, no es una rabia eh, eh, no es una rabia hoy oh, me su- duele, me sufre sino que es una rabia religiosa, es una rabia integrista e, e, que tiene que ver con el gran proyecto transhumanista que creo que está ahora un poco de baja eh, eh, por culpa de la de la, de, de la crisis económica y de la y de la y de la pandemia pero ese, ese gran proyecto es acabar con la muerte como una, un dato y acabar con el sexo como un dato eh, esos dos, al acabar con esos dos datos tú acabas con la idea de la humanidad es lo que el pelado Harari está tan preocupado digamos
0: eh, a ver si más, ¿no? Yuval no Harari sí
1: Sí, eh, y eso es lo que Juan Javier siempre está diciendo, que se va a acabar la humanidad, y se va a acabar la humanidad, porque él sabe de que ese proyecto transhumano existe, digamos, ya está eh, en desarrollo. Entonces, si tú creas un cerebro humano con todas las cualidades de un, de un humano, pero sin la muerte y sin el sexo, ¿qué pasaría con ese? Porque ese, ese, ese cerebro transhumano sería un cerebro eh, superior, por supuesto, no, no, no estaría limitado a, lo, a los límites que nosotros conocemos pero sería superior, pero no tendría ninguna ética, porque la única manera en que, por ejemplo, yo puedo no matar a alguien es porque pienso que me van a matar a mí, si no que me importa a mí, ¿no? si yo soy eterno. Me... Entonces, ese cerebro transhumano, que sería un cerebro eterno, eh, divino, eh, construir una nueva especie. Esa nueva especie, por supuesto, es homosexual. O va a poder decidir, eh, va a ser más, más que eh, operada, o no, va a ser... Eh, 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 no binaria, porque los computadores son no binarios
0: Sí, va a ser, no, no sé si trans en la palabra, es, es como otro, el, el prefijo de algo que está más allá. Eh, sí, de, eh, o binario. Claro, claro, algo así, como la, la, la humanidad post-binaria eh, eh, que nos espera. Eh, ya, pero ¿tú le ponís ficha a ese futuro o preferís seguir siendo humano... No
1: no, la... no, no, yo no, o sea, no, no le pongo ni ficha ni no p- ficha. O sea, si, si en ese punto yo no tengo ningún lugar eh, que hacer, o sea, es decir, no le pongo ficha, no, no, no es problema de ficha o no. O sea, estos son mis enemigos, digamos. Eh, mis enemigos no porque sean mala onda o porque no quiero, no, no, no estoy diciendo los no, 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 trans, y mucho menos, estoy diciendo el, el poshumanismo mm. o el ¿Es,
0: transhumanismo.
1: Sí, el, sí. Mm-hmm. es un es límite que. que, que que me parece súper bien pero, pero pero mi gusto por el futuro por el futurismo digamos no me llega a, a, a querer algo que me va a destruir digamos como sí estoy súper feliz que gane la guerra eh, contra Chile no sé por, Uruguay matar a todos chilenos no no puedo estar puedo escuchar que los uruguayos son mejores que nosotros pero no 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 no, no no, no hay no hay para nosotros ninguna posibilidad de sobrevivencia a no ser ser esclavo de estos cerebros eh, eh, transhumanos eh, transhumanos sí. eh, ahora no creo que esto esto suceda digamos. No creo que esto que seamos tan suicidas para hacerlo que me pasó con la oveja Dolly que que, eh, que todo que yo pasé eh, sin dormir preocupa a la oveja Dolly y después no es que la oveja Dolly no se puede hacer se puede hacer perfectamente o sea tú podría ser un ser humano igual a mí sí y, yo creo que nadie quiere hacerlo igual a mí, pero claro. eh, bueno, <risa> eh, eh, pero ya no, eh, los humanos como que cacharon
0: cac, un límite. entonces dije, bueno, no, no, porque no, no. la y se va a morir igual. Por... Sí. ¿Qué eh, de, de hecho es, murió, sí. Murió, murió, murió esta semana el creador de la y también. ¿También? Sí. Y no, hizo, no, no, hizo, está, no, y... no sé, hasta el momento no apareció ningún clon él Claro, pero bueno, por eso
1: digo que la primera de Oppenheimer tiene Oppenheim tanto, tanto éxito, porque creo que dónde bueno, está eh, Oppenheimer, no está hablando de la bomba atómica, está hablando de esto, eh, eh, está hablando de inventos, cuando un invento, cuando un invento tecnológico puede eh, poner en juego el concepto de la, de la existencia y eso es lo que este viejo eh, o este islandés están eh, poniendo en juego. Por eso la película tiene, por eso es que se hizo ahora, porque uno diga la bomba atómica ya no es problema digamos que lo no hicieron esto en el 64 claro eh, ¿Qué hacen ahora esta película que ahora es el tema eh, pero no es el tema con la oveja, con, con la bomba atómica el tema es hay un invento hoy tan peligroso con la bomba atómica eh, que pone en cuestión eh, los datos de lo que es humano o lo que no es humano digamos y es, eso eh, Just- si yo fuera francés y hubiese escrito esta weá Vendría millones y estaría en el idea pero...
0: En soy... idea <risa> por lo menos Antofagasta. Bueno, por eso Entonces, o. O. Tiene, tiene estas alusiones a Prometeo también, por, que, con, con las la que parte, este. claro, que le roba es el fuego es, a los dioses. Digamos, que...
1: Pero ese es el tema y, de hecho, por eso la huelga de Hollywood también tiene que ver con eso, como que realmente hay gente que se ha dado cuenta que, que el progreso, que ha sido como una cosa que todos nosotros queremos y que todos nosotros eh, deseamos, tiene un límite que ya putas que no sabemos, que si de traspasarlo ya, eh, 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 ya no hay nada después, digamos. entonces yo creo que estamos todos en esa en esa quemada. Eh, creo que el, la pelea no binaria y transexual pasó un poco de moda, eh. Eh, porque pasan también otras cosas que, digamos que son como lo contrario, que, que cuando hay crisis, cuando hay hambre, cuando hay, eh, ¿cómo se llama?, eh, pandemia la forma de organización heterosexual eh, unifamiliar resulta ser la única que funciona, más o menos. Entonces la gente vuelve a eso. Pero, o sea, no creo que una familia ahora con, con el sueldo, con los que ganan en Chile y llega a tu hijo a decir, yo quiero cambiarme de sexo, ya, yeah, no, hay, no hay comida para comer, no, no. Le doy a guayar, no Pero uno cuando, cuando vuelva el, el progreso tecnológico y el progreso del capital, cuando vuelva la reactivación de cambio, que va a volver en dos o tres años más, eh, eh, va a haber ese problema. Eh, si esa barrera se puede traspasar. La barrera es la mortalidad, digamos. Sí. Y se puede, si, si puede haber una ética que diga, yo voy a morir y tú no. Eh, si yo no, yo no, voy a morir y tú, y tú sí. Puta, ¿cómo te puedo yo conceder derechos? A no ser que yo sea muy buena persona, pero, pero ¿por qué voy a hacer Si tú no, si, tú no, si no estamos hablando del mismo idioma, digamos.
0: Sí. Ahí, mm. bueno, Philip K. Dick, el autor de la novela que inspiró, o el cuento que inspiró a Blade Runner, que se llama Sueñan las ovejas con androides eléctricos. No, sueñan los androides con ovejas eléctricas. Eh, <coughs> tiene dos cuestiones. Pues en el mismo Blade Runner, los replicantes desarrollan esta conciencia de su muerte, digamos, y quieren, y quieren conocer a quién fue su creador. Y eso, a su vez, también. Eh, implica que tienen que morir. Digamos, este, 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 deseo de conocer a su creador también termina en el mismo resultado que ya, que ya están intuyendo, que es el resultado de la muerte. Eh, también Dick tiene eh, otra, otra, otra novela, donde eh, se descubren eh, métodos de eh, potenciar la capacidad cerebral de lo humano, humanos. ¿Cachai? Como con a través de ciertos tratamientos eh, y medicina a, a los que eh, tienen acceso, solo a los que tienen más lucas. Eh, en lo que plantea de nuevo esta pregunta, porque ¿quién, quién va a estar como más, eh, quién va a tener más derecho a esta a esta posthumanidad, eh, va a ser igual para todos o la van a tener solo eh, aquellos que tienen los recursos, por lo tanto habría como una nueva eh, una nueva dimensión de la lucha de clase, digamos que una es una lucha de clase eh, posthumana entre los humanos que quedaron resacados y los posthumanos que están como en esta otra en esta otra esfera, eh, una esfera como con un upgrade eh,
1: pero, pero eso ya existe pero... eso eso ya es eso como siempre pasa con el con eh, Philip K. que yo no he leído nunca porque la ciencia ficción me me, me me cuesta mucho pero pero sí eh, eso ya existe o sea eh, ya hay tratamientos eh, médicos y y psicológicos que hacen que la vida por supuesto que no te, no no morir, no pero que morir sea algo bien eh, bien eh, eh, bien circunstancial digamos o sea, eh, como te digo, eso de hoy se murió, tiene 150 años no, claro. no, no hizo nada eh, claro. ¿qué? ¿Por qué murió? que se tenía que morir nomás no, eh, si, la
0: muer- si la muerte llega cuando llega no, no, no avisa. Claro.
1: <risa> sí, como, entonces eso ya es un hecho digamos que la que la lucha de clases se da y de hecho existe ya en Chile el hecho de que la persona en el, mi primo Marco siempre lo decía: una persona en Renca vive 20 años menos que una persona en Vitacura. La verdad es que decía esa weá siempre. De hecho, hasta. No, pero bueno,
0: ¿para qué vaya a querer vivir 20 años más en Renca también? Claro, sí. O atrevía a decir cuál?
1: Ya, pero qué. hago así. Sí pero no, no, no
0: me atreví a decir No, pero... saludos a todos nuestros auditores de Renca, los queremos mucho. Sí.
1: Eh, no, más Renca ahora en el nuevo vitagora. Es el el, el de es usted... del... Santiago no. Poniente. Pero, no, lo que quiero decir es que, es que, es que eh, sí existe esta lucha de clases, digamos, de quién va a vivir más años y quién va a vivir con mejor tratamiento Y ya la medicina está haciendo eso. Claro, la, mortal, la inmortalidad todavía no está ha prohibido. Pero lo lindo de hablar en la película, que no, no leen el libro, es cuando los replicantes mueren y ven la belleza de morir. Y entonces para sí. ellos es como mm, mm, un lujo morirse. Eh, el, el lujo de conocer la mortalidad. Y yo creo que eso, eso sí puede llegar a pasar como todas las cosas de Philip Cati. Puede llegar a pasar de que eh, como toda nuestra historia, nuestra biografía, nuestra literatura, nuestra cine está hecho con la idea de la mortalidad alguien que esté fuera de la mortalidad empieza a decir, oye, no entiendo las películas y y entonces necesito para entender las películas morirme porque salen las películas que morir es tan mm, importante y yo no me muero y no entiendo nada de lo que sale en el cine
0: Eh, qué aburrimiento, o sea, claro, sería como qué aburrimiento este de no morirse esta gente gente que se va a morir lo pasa mucho mejor probablemente sufre, pero pero tiene como experiencias mucho más intensas no hay, no, hay, no hay ninguna experiencia intensa posible, yo creo, en la inmortalidad.
1: No, sí, sí. De hecho, pasa un poco eso con, lo, con los jóvenes para volver en el, al, a, 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 a Chile, ¿no? Como eh, con, con, la, con Lupe y con el golpe, como pues, esa experiencia de la mortalidad o, de la, o del riesgo o de la aventura o de la revolución. Es algo porque, eh, sí, como te sí. digo, si vivís toda la vida entre pura langosta y pasándolo a la raja, todo el mundo quiere. Sí, eso no... Nadie se negaría. Pero sí. es una, una eternidad de, 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 de privaciones, aburrimiento y horror, No es que las nuevas generaciones están viviendo una vida eh, privilegiada, sí están viviendo muy largo, digamos. Pero eh, me pasaba eso como siempre nosotros los, los viejos jugábamos, los jóvenes, de manera muy injusta porque decían... Es que se Julio, hace ir a Nueva Zelanda y no, no ha terminado su casa Pero se va a Nueva Zelanda porque no tiene dónde más ir, o sea, porque no tiene casa, porque no tiene nada, o sea, no tiene esto y, y va a estudiar periodismo y no va a ser dueño de ningún diario porque no existen los diarios y no va a ser... Entonces, esa, esa, esa eternidad sin eh, acontecimiento eh, es una condena, eh, es como una condena... Eh, en que la, la muerte se transforma en, un, en algo que nadie desea porque nuestra generación le enseñó a, a la generación más joven que la muerte es lo indeseable o lo terrible o lo, o lo, o lo peligroso, pero, lo enseñamos, pero a mi no no le enseñamos ninguna alternativa porque no existe otra alternativa. Entonces, como, eh, eh, no, cabrón, no temoráis. Te Uno está en la cuna del cabrón chico eh, despertándolo cada 10 minutos para que no tenga eh, muerte súbita, eh, y, y, y el peor insulto que puede ser un niño o un joven es morirse, un insulto. No es tratado como un accidente, yo como, ¿cómo hiciste esa maldad? Te, ¿Te moriste? ¿Me dejaste la vida? Ya, los no, no, cabros no se mueren, viven más años, comen mejor, viven mejor, pero no hay acontecimiento, y al no tener acontecimiento, entonces la vida tiene ningún hecho dramático, digamos. Y, y, está la prohibición del hecho dramático y estuve viendo porque soy un vicioso el, el, el documental de, 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 de Pato Guzmán del, del país imaginario y era eso es, era es el preso-
0: documental sobre el estallido no sí. sí. era
1: gente que estaba con un acontecimiento un, una verdad que que, puta, que pasó algo ¿cachai? pasó algo y su vida y su vida estuvieron como algo ¿eh? ah, sí, no, no pasó nada, pero por lo menos Pato Guzmán lo respetó un rato,
0: ¿cachai? Sí, sí.
1: Bueno, no sé, era mejor que cuando Pato Guzmán le decía: Chile, este sí. país se transformó en un gran supermercado. Nadie compra, nada, todos compran, todos venden. Claro, ese, eso era una lata. Ahora te dice que no, que era un joven y no sueño como él tenía sueño. Y, pero. Pero es como una búsqueda de un acontecimiento que que de alguna forma marque la vida. Eh, Y claro, también creo que en cierto sentido la la transexualidad es también la búsqueda de un un acontecimiento, digamos. Es como decir, en esta vida, en esta vida en que yo fui, nací hombre o mujer, ya eh, no no, no, no encuentro nada, busco en otra un, un acontecimiento. Que me parece algo completamente en ese sentido cuando se trata de un adulto. Absolutamente respetable, aunque no, eh, pero, ¿qué voy a decir yo? También yo me dediqué a la literatura, así, o a huevadas imbéciles también, o inteligentes también, No sí, sé. Eh, tampoco yo soy un hombre libre, y tú tampoco, de esa búsqueda de, de, de una huevada que te cambie la vida, digamos.
0: De, una, de, una, de, un, de, un, de un destello que estáis buscando bueno, como eléctrico algo... en la vida.
1: Claro, y en ese sentido yo no, no puedo juzgar, puedo de, no puedo, puedo hablar desde de, de, de mi prejuicio, eh, eh, como se llama machista o cómo se llama esa weá, eh, caníbal, no sé cómo se llama los weones como nosotros caníbales o no sé no. No <risas> sé, gente, un
0: gente buena onda. Digamos. <risas> bueno,
1: pues yo puedo, pero sí he estado con muchas personas eh, que son transexuales y todo, puedo decir bueno, mira, no sé. eh, eh para mí me resulta muy difícil esa elección, pero también. Sí. Pero también es una elección, no sé. No sé, la, la eh, en ese sentido, eh, eso es súper satriano, digamos, es la, la libertad. Lo que sí es su, poco, poco, muy poco satriano, digamos, es la elección sin sin el sin, sin, sin pago, digamos, sin. sin ¿Cómo se ¿Sin llama? consecuencia. Sin, sin
0: uh-huh.
1: responsabilidad de ningún no. tipo, digamos. Yo no creo que sea la sociedad la que tiene que hacer eh, para dar a nadie la responsabilidad de nada, pero por supuesto que, que, que todo tiene una un, un contexto de un entonces no sé, como esa weá como de esperar, y que pasa muchos hueones que se cortan el pelo, y se ponen boicanos, y se ponen la weá roja, y esperan que nadie los mire, eh, no. <risa> Por supuesto que nadie te tiene que golpear o nadie
0: te tiene que mirar. Yo pensaba que que, si asumimos que eh, estamos viviendo tiempos como caracterizados por esta búsqueda eh, de intensidad en una en una vida y en unas condiciones que tienden a negar el acontecimiento, porque eh, como en esta ilusión de eternidad. Eh, los acontecimientos son contradictorios con, con, con una realidad eterna, ¿no? O con una realidad donde la muerte está ausente. Eh, se debe en parte a, también a la retirada de una cuestión que, que siempre <coughs> ayudó a incorporar a la muerte a la experiencia a la experiencia humana, que son las religiones, y no, y no estoy abogando por el regreso de la, de la religión, pero... pero lo que, lo que nosotros nos tocó como una sociedad como secularizada eh, es lo que se está heredando hoy día, digamos, ¿cachai? es como eh, la dificultad que tenemos de reemplazar estos como universos de sentido religioso que le daban sentido a la experiencia de la muerte con otros mundos simbólicos que, experien- que le den sentido a esta experiencia pero que a la vez sean, eh, carezcan como de los de los defectos o de lo, o las, llamémoslas, externalidades negativas de la experiencia religiosa, ¿che? o del culto religioso, o de la organización religiosa en torno como a instituciones de poder. ¿che? Entonces ahí tenemos, tenemos un vacío que yo creo que también explica eh, varias de las de las cosas que estamos hablando ahora, eh, el cual es muy difícil de llenar.
1: Eh, bueno, es que ahí. Eh, y ahí los que no, nos están odiando por, eh, por eh, Pueden decir, ah, pues estos guanes son ya. Como pueden decir, ya, estos guanes están enfermos. Eh, <risa> eh, eh, yo creo que ese es el tema central, digamos. Por supuesto que ese para mí es el tema central de todo el asunto. El tema de la, de, la, de la muerte, de la pensión, la muerte de las religiosidad, no la, no la cristiana, que me parece la, la mejor de todas, pero todo eso es un tema personal, eh, digamos. Eh, eh, pero sí, creo que ese es el tema central. Para mí eso es evidentemente que ese es el... Eh, y es un fin, fin de un ciclo muy largo, o sea, desde que la presión cristiana eh, tomó por asalto, eh, lentamente, pero no tan lentamente tampoco, el, el Imperio Romano, son dos mil años. Estos dos mil años se están acabando, dos eh, mil eh, y, y tal, eh, y menos dos eh, eh, mil es Eso es, es el fin de algo, ¿no? Eh, y mi tema, por eso escribí ese libro porque soy católico y me, y, me, y me preguntaron si yo era católico y dije no, o sea, que el libro me, me convenció que puta lo escribí yo <risa> eh, me convenció de mi argumento pero no me convenció sentimentalmente no me no me enformalizó no me, no, me, no me emocionó al revés me hizo que puta que lejos estoy de lo que yo predico, pero mi discurso tiene que ver en ese libro con el tema de la, de la izquierda la izquierda sin cristianismo no existe eh, eh, la izquierda necesita el cristianismo y la izquierda eh, eh, podía jugar contra el cristianismo cuando el cristianismo era tan fuerte que podía inventar su cristianismo B el cristianismo radical el cristianismo socialista o comunista digamos podía ser eh, tan fuerte cristianismo que, que me puedo, pura, el agua es tan grande que pues, me puedo llevar un pedazo de agua y pura pero si el río está así no hay agua que llevan entonces se acabó el, el río entonces eh, ¿Es posible un cristianismo sin... Eh, sí, una izquierda sin cristianismo, creo que no. Eh, no, no, no... Eh, y y si, el, si la izquierda sigue apostando por el, por el progresismo, digamos, que llega al humanismo, es un movimiento, por supuesto, de derecha, en el sentido de que eh, eh, es... creen eh, en la desigualdad como un actor eh, profundo y esencial, eh, eh, y va a perder, va a perder. Y entonces, eh, ahí... Eh, eh, yo no tengo ningún problema con Emilia Schneider, perfecto, pero eso no es. ¿Me entendés? Porque, y de hecho, sí fue, si sí, ella fue presidente de la fecha y la fecha se acabó, porque no, no, no moviliza a nadie.
0: Bueno, porque, no, la fecha la fecha resurgió por un. Tenía, tenía que cumplir un, una participación mínima de un 25% de votantes. ¿Votó el voto al, vi, voto al 26%, así que se salvó por un 1%. <ríe>
1: lo que quiero decir es que, es que ahí no está la izquierda la izquierda está en, en, la, en la sensación de que somos todos iguales y que el jugador que es más igual a todos ese hueón es el que tiene que ganar porque ese pone es más igual a todo el mundo no el jugador que es más distinto eh, para eso está la derecha digamos está lleno de gente extraordinaria la derecha extraordinaria para mí y para la mano. Eh, eh, entonces ese era mi debate en el sentido de que sin una fe profunda eh, no hay tiempo y yo veo al presidente Boric es un líder que es cristiano en todo, menos que no es cristiano. Ah, que porque vive en concubinaje y no tiene Eso. hijos, pero nunca ha importado nada, ¿me cachai? ¿De ¿Sí? eh, lo bueno, el Papa podría bendecirlo.
0: ¿Me eh, sí. cachai? Sí, bueno. aunque yo lo veo un poco distinto, Rafa, porque, porque yo no, no creo en, en las virtudes de la práctica de la moral cristiana. Me me siento como medio. pero. pero, eh, eh, Desde el punto de vista de de esos valores, como progresistas de los que hablas tú. Yo yo no me siento demasiado cercano a esos valores. Creo que. eh, Como que el el dogma de la solidaridad también tiene sus problemas. El dogma como de (coughs) la igualdad como valor esencial. Creo que también tiene sus problemas. Pero. Pero pero sí, lo lo que creo es que había un como un contexto, como un soporte religioso, como como una atmósfera religiosa en la que todos vivimos, creyentes o no, que transmitía como eh, ciertas pautas de sentido para las experiencias vitales, y para las experiencias vitales más importantes, para nacer, para casarse, para reproducirse, para morir. Y eso, tanto a creyentes como a no creyentes, ha desaparecido de su contexto de vida, ¿cachai?
1: Sí, pero quiero decir que, que, por ejemplo, la Ah, igualdad. Igualdad es insostenibles. Eh, 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 no se puede sostener que somos todos iguales. Se ve que no, ¿cachai? Uh-huh. Pero si somos todos iguales ante un Dios, que más que todos nosotros somos iguales, ¿sí? yo, yo no soy igual a. No sé, porque siempre son malos los ejemplos, es que no voy a hacer ninguno. Eh, 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 pero sí, ante un Dios sí, ¿me entendí? Eh, eh, el anarquismo, la idea de que nadie tiene que obedecer a ningún poder. Solo es posible si hay un poder superior, porque si no, 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 ¿cómo no voy a...? Cómo voy a... Entonces, eh, la idea de que, de que un tipo que gana 400 millones más que yo, y que es más grande, y más guapo, y más todo, es, es igual a yo, o inferior a mí, solo se puede sostener en una idea, una institución religiosa. Sin esa institución religiosa, por supuesto, se acaba esta...
0: O, esta o en una institución política como la democracia, donde el voto tuyo es, es igual al voto de ese millonario.
1: La democracia no existe sin religión. No, no, eso lo entendió muy bien eh, eh, Robespierre y lo entendió muy bien Montesquieu, de, pues. o sea, no, eh, Tocqueville, pero no, no. Robespierre le, 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 le cortaron la cabeza por eso, weón, porque se instauró una la religión, la religión del ser supremo, pero es evidente que no existe esto sin, sin uso del religioso, y, y, y la democracia no existe sin uso religioso, eso es, eh, es, es bastante evidente, y por eso, por ejemplo, los franceses sufren mucho, porque los islámicos le están recordando eso. Están todo el tiempo diciendo, usted me están ofreciendo algo sin sostener religioso, una, una religión, una igualdad, un, una justicia social, pero sin religión, y los otros me están ofreciendo no igualdad, no nada, pero con... con pero el, todo el combo el... religioso. Ya, si ustedes no son capaces de hacer de conciliar esta religión con la igualdad, entonces yo voy a elegir la religión que además tampoco me van a quitar los otro entonces no si exploto cada cierto tiempo un gobierno explota y se acabó sigue llegando el seguro social entonces eh, <risa> la idea la apuesta liberal eh, ¿Sí? o eh, sin un sostén religioso no tiene ningún eso, no tiene ninguna ninguna posibilidad los americanos lo tener mucho mejor que que, que nadie eh, y, pusieron a
0: Dios en el, y pusieron a Dios en los billetes, a partir y de un, la Constitución.
1: Eh, nunca se atrevieron a hacer esa tontería que hicieron los franceses, pero, tampoco, pero ahora tienen un problema de que la religión en Estados Unidos ha, ha entrado en una en un idea de una religión que es anticristiana, pero cristiana. O sea, que es cristiana en los papeles, pero anti, anticristiana en, lo, en los hechos. Ahí están ellos en ese embrollo. Pero el embrollo ahí lo, lo, lo complejizaron un poco, en el sentido de que no es como la a la religión contra la religión, sino que la religión contra pero eh, muy interesante
0: sí, son dos cuestiones son dos religiones en el fondo que yo creo que están ahí confrontándose en, en, en la actualidad en Estados Unidos ya Rafa, voy a, vamos ya. a escuchar de nuevo este capítulo para saber cómo llegamos hasta acá no sé pero <risa> no, no sé. Eh,
1: <risa> puso muy bien hablando de esta weá sin sentido <risa> Eh, voy a aprender a decirlo en francés para que me invitan a, a algún ah,
0: este tema todavía todavía hay todavía hay programas culturales en Francia que dan como en los horarios prime no, ya no, cuando, pero, cuando los filósofos eran como estrellas de rock sí, pero en Francia
1: estas weas son de tierra, pues, bueno, lo, lo En cuando escucho francés Francia son una sí. <risa> era, era en el, eh, el tata, o sea lo, eh, negacionismo en serio <risa> negacionismo, pero que, 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 que se denuncia, o sea, que hay gente que no niega nada sí y sí hizo todo <risa> pero estuvo bien y ahí, <risa> <veces>. <risa> ¿qué voy a decir con chido mal? Si tú crees que estuvo bien, ¿no? o sea ahí me
0: callado,
1: a y son terribles, o sea el tema de la raza el tema de los árabes, ya no tienen ningún empacho en decir que se tienen que ir, ¿sí? o Como... Bueno, eh, pero, bueno, yo siempre antes pasaba que me decía, hoy oh, en Chile el debate está a la derecha, eh, un tipo como Fernando Villegas en Francia sería de extrema derecha, la... en Chile es como, era como izquierda, pero ahora Villegas en Francia sería bueno, un comunista ¿Y a Rafa? Increíble, bueno, hablemos de otra. Nos vemos, otro. nos
0: encontramos. Nos <risa> nos encontramos en el próximo capítulo para seguir para seguir cantando bien cantando bien como invitaba no lo descartes wow usted. nos vemos un abrazo cuídate